0: Fritas Producciones presenta Butaca Reservada hey, Buenas a todos, estamos en Centro Cultural Cuadra 21 reportando para Radio Comunitaria Bicentenario Estamos por aquí, bueno, el, antes de la presentación de Guaraguara que está a cargo del grupo, el, el club, la cuarta pared. A ver, vamos a pasar por ahí, a entrevistar a uno, a algunos de los actores, están full, están a full eh, preparación para poder presentar para ustedes Guara Guara. A ver, vamos a ver a quién agarramos por aquí. Hola, hola. Estamos entrevistando para Radio Comunitaria Bicentenario. No sean tímidas, chicas. Hola, ¿cómo es tu, ¿cuál es tu nombre?
1: Geraldine Serna, ¿cómo están?
0: Geraldine, ¿qué personaje vas a realizar el día de hoy?
1: Eh, en esta función voy a ser Herminia. ¿En esta función? ¿Por qué en esta función? Porque... ¿Vas a ser otro personaje luego? Exacto, sí. ¿Y eh, nos puedes decir qué personaje vas a hacer? Eh, el día 7, pues, seré estrella.
0: ¿Y por qué se ha decidido hacer este cambio de personajes? ¿Sabes algo?
1: Sí, bueno, eh, también para que eh, todos los integrantes pues tengan la oportunidad de experimentar el personaje no, Vivir también cómo se siente ser eh, eh, tal personaje, digamos uno que sea joven, uno
0: que sea más adulto ¿Mm? Ok, muchas gracias, tenemos por aquí igual a más actores y actrices que están preparando eh, Tenemos por aquí, a ver, ¿cuál es su nombre?
1: Yulisa Villalba
0: Julie, ¿es ¿sí la primera vez que vas a presentarte?
1: Eh, sí, 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 es la primera vez. Me... ¿Y cómo
0: están los nervios? Uh,
1: bueno, un poco nerviosa, pero siempre con la confianza en el grupo, no, en el grupo de teatro que ha estado ensayando. Hemos estado preparándonos también mucho.
0: ¿Qué personaje realizas tú? Eh,
1: soy una estrella,
0: una estrella. ok. Bueno, este, pues. Eh... Enviarles saludos a la gente y también animarle para que pueda ver, venir a ver las demás presentaciones, por favor.
1: Eh, sí, un saludo a toda la gente que escucha Radio Bicentenario. Eh, les agradezco también por la acogida que ha tenido esta, esta obra en su primera función y espero que se animen a venir a la siguiente. ¿no?
0: Ok, muchas gracias, Yulisa. Vamos a seguir con Radio Comunitaria Bicentenario entrevistando a los actores, actrices que están aquí con un poco de musiquita. Y a ver, tenemos por aquí, vamos a hablar a cualquiera. Tu nombre, Linda. Linda. ¿Cuánto tiempo llevas preparando el personaje?
2: Eh, vamos alrededor de hemos tenido interrupciones en total, pero unos tres meses aproximadamente. Wow.
0: ¿Y cuál ha sido lo más qué ha sido lo más complicado en todo este tiempo?
2: Lo más complicado mm, Lo más complicado creo que ha sido cornear entre compañeros, ¿no? Porque aquí tienen que haber una confianza, una química metamos en el personaje Concentración Y tiempo, tiempo sobre todo Porque muchos de nosotros trabajamos Otros estudian, se dedican a otras cosas Entonces para sacar los ensayos también Ha sido complicado eso Exacto, ¿qué personas que vas a realizar el día de hoy? Ah, el día de hoy voy a hacer Guaraguara -guara. Guara, guara.
0: ¿Y cuál es lo que más te gustó, lo que te gusta de este personaje?
2: Me gusta que es una persona, bueno, es un ser, un ser muy alegre, tal cual soy yo también. <risa> ok, muy bien. Vamos
0: a pasar, gracias, gracias linda, muchas gracias por la entrevista y por las preguntas. Vamos por aquí también a entrevistar a un compañero. Tenemos por aquí a ¿eh? tu nombre.
3: ah eh, Buenas tardes, yo soy Juan Diego.
0: Juan Diego, qué tal cómo ha sido la experiencia el día de
3: hoy. Bueno, con la gente del club todo ha sido muy acogedor. Yo, yo soy nuevo y, y me siento como en familia. Muy acogedor con todos, con Diego, con toda la gente aquí.
0: ¿Qué es lo más importante, no? Para que se pueda crear un ambiente cálido, lindo para poder trabajar. Juan Diego, ¿qué es lo que más se te ha complicado en la caracterización de tu personaje?
3: Eh, un poco ha sido eh, cómo son las reacciones del personaje y, y que tiene que imponer. Frente a, al personaje, frente a los demás, tiene que imponer ese aura como de que es más sabio que los demás. Eso es lo que más se me ha, se me ha dificultado caracterizar hasta ahora.
0: ¿Te hubieras imaginado estar aquí en este momento?
3: Eh, no, de hecho yo pensé que me pondrían quizá como un doble en, produ en producción y me dijeron, vas a hacer así. Me explicaron todo y, y al final quedé.
0: Genial. Eso es lo, lo, lo lindo, ¿no? Te puede compartir. Este, Envía un mensaje, por favor, a la gente. Invítales para que puedan venir a ver la presentación porque tiene más funciones, ¿verdad?
3: Sí. Eh, bueno, una invitación a toda la gente para que pueda venir a vernos. Aquí vamos a estar eh, presentando el día 7 de octubre eh, okay. el, la obra Guaraguara en el Teatro en Alto Lima.
0: Ajá, en Alto de Lima. Centro Cultural Cuadra 21, ¿no? Tenemos por aquí igual a, Bueno, por aquí sabemos que están corriendo... Eh, ya faltan pocas horas, bueno, pocos minutos para la presentación Vamos a dejar un poco que se puedan ir preparando Tenemos por aquí, a ver... Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es su nombre?
1: Cielo, Cielo Ciguero
0: Cielo, ¿cómo ha sido la experiencia de participar en esta obra hasta el día de hoy? Eh, bastante
1: intentamiento con todos los compañeros Y eh, pues esperando que nos salga bonito Bueno y bien, ¿no? Por lo que veo, ¿tú vas
0: a ser una persona mayor?
1: Sí, voy a ser de una anciana Una abuelita, una abuelita del campo Claro
0: ¿Y cómo ha sido la experiencia de poder caracterizar? ¿Muy complicado? ¿Fácil? Creo
1: que mm, el
0: tipo de letra O, o
1: eh, la manera en que una anciana reniega eh, Me ha salido bien Pero lo que sí es la manera en que caminar le van a dar a sostener el bastón. Ha sido un poco complicado, ¿no? Pero está
0: aprendiendo. ¿Qué es lo que esperas de la presentación de ahora? Que
1: todo lo que hemos ensayado, pues, nos salga bien, nos hagan fruto y bueno, que la gente se anime a venir a la siguiente presentación, que va a ser el 7 de octubre, ¿no?
0: ¿Si sí, lo tuviste tiempo con el grupo, no? ¿Cómo ha sido la experiencia hasta este momento?
1: Eh, sí, llevo algo de dos años, si no me equivoco. Eh, bastante enriquecedora, la verdad. Creo que hemos ido creciendo poco a poco. Antes éramos pocos miembros y menos comprometidos, ¿no? Ahora creo que somos mucho más comprometidos y somos mucho más miembros. Eh, entrenando con Diego siempre. Y eh, personalmente eh, me ha ayudado bastante a desenvolverme mejor, a tener confianza en el equipo, a tener confianza en mí misma sobre todo. Nos ha ayudado bastante eso. Uh -huh.
0: Muchas gracias Cielo, vamos a seguir entrevistando a las personas que faltan. Por aquí nadie se nos va a escapar, tenemos por aquí a una amiga, ¿cuál es su nombre? Diana. Diana, veo que estás apresurante el paso para poder hacer la trenza, que es lo importante, ¿no? Eh, los elementos y también el, el, el vestuario. Eh, dinos Cielo, ¿cómo va el tema de tu personaje? ¿Qué personaje realizas el día de hoy?
4: Yo realizo el personaje de Mariana en, en esta función,
0: ¡Qué lindo! Mira, la verdad, ¿tú sabías de que hay un radioteatro de
4: esta obra? ¿Lo has escuchado? Eh, no, no bueno. lo había escuchado. Pero sí, sí tengo entendido que sí ha trabajado con esta obra antes porque... Es, eh... Claro, claro, hay un, hay un radioteatro. Bueno,
0: este, en todo caso igual invitamos a las personas para que puedan escuchar radioteatro y también pueden venir a ver la obra que es muy distinto, en formatos muy distintos. Bueno, este... Bueno, Claro, te doy el paso para que puedas invitar a las personas para que puedan a ver. ¿Y por qué deberían venir a ver Guaraguara y de la Cuarta Pared? ¿Por qué?
4: Porque hemos puesto bastante esfuerzo para que esta obra salga a flote, no a pesar de tener otras actividades eh, fuera del teatro. Eh, hemos ensayado bastante para esta presentación y como ahora no hay entradas, pues los invitamos a participar de la obra el, el este viernes al próximo viernes todavía que sería la segunda presentación y ahí variamos en actores entonces sería como una nueva una nueva función ¿no?
5: ¿Para que puedan ver? Ok, ok
0: gracias, bueno estamos aquí, el director Diego Suaña está eh, un poco coordinando con los participantes, con los actores para también eh, poder realizar una, una está genial está presentación. Bueno, igual, vamos a acá, tenemos uno de los actores también de la cuarta pared, ¿cuál es tu nombre?
6: Mi nombre es Ronald eh, y estoy apoyando ahorita con lo que es la música y alguno que otro personaje.
0: Okay. Ronald, ¿cómo ha sido la experiencia hasta el día de hoy? ¿Has hecho alguna vez teatro?
6: Uh, solo en el colegio me gustaba salir en las presentaciones y como que ahí el, desde ese momento ya tengo más confianza ¿no? en salir uh, adelante, ¿no? actuar Y es muy bonito, es muy bonito, ha sido muy, muy satisfactoria la experiencia Después de unos meses hemos podido lograr culminar con esta obra y espero realmente al público le guste
0: ¿Cuál ha sido lo más complicado para ti?
6: Lo más complicado ha sido eh, exactamente ser más puntual en los ensayos ya por temas de trabajo y estudio ya y que hemos estado pues en varios sitios ensayando entonces como que nos movíamos mucho y eso sí era lo complicado pero por lo demás todo bien, todo perfecto
0: Bueno, invitamos a las personas para que puedan venir a ver dónde, a qué hora y bueno, qué fechas bueno, ¿En qué lugar?
6: Tenemos ah, que tenemos
0: dos fechas más, ¿verdad? Sí, ¿En dónde nos podemos ver? ¿Y dónde podemos eh, comprar las entradas?
6: Claro, claro. A ver, las entradas eh, las pueden adquirir eh, por medio de nuestra administradora, ya es la que las está dando. Ya se comunican en sí con nosotros. Y ya por recordamos. Facebook. Por Facebook, efectivamente, por las redes sociales. ¿ya? Y las siguientes funciones serán pues, el 7 y el 14 del mes que viene. Igual todos están cordialmente invitados. Eh, va a ser en el mismo lugar, en el mismo local si no me equivoco cuadra 21, Alto de Lima 21-28, exacto
0: bueno, muchas gracias, nos vemos nada, gracias. esto ha sido un poco de las de la antesala de la presentación de Guaraguara en Alto de Lima 21-28 Centro Cultural Cuadra 21 esto ha sido un poco del elenco de la cuarta pared de la obra de teatro Guaraguara
7: Buenas tardes, muy buenos días, muy buenas madrugadas, amigos de Radio Comunitaria Bicentenario. Roberto Palza Albarracín en su programa Butaca Reservada. Bueno, acabamos de, el día sábado, acaba de producirse un estreno muy importante en nuestra ciudad. El estreno de Guaraguara, una obra de teatro, de corte infantil, familiar, de... de, de Rocío del Pilar Moreno Tejada, bajo la dirección de Diego Suaña, aquí en el Centro Cultural Cuadra 21. En esta oportunidad eh, están tres de los actores que ese día se han presentado y que inician en realidad una actividad que se llama Circuito Descentralizado de Espacios Escénicos. Inicia una treintena de estrenos eh, de producción doméstica teatral en nuestra ciudad y que el, grupo, el, perdón, el Club La Cuarta Pared ha tenido el honor de iniciar. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas madrugadas, porque esto se va a escuchar luego como un podcast. Empezaremos por las damas. Este, por favor, Linda, tendrías la amabilidad de presentarte, de decir tu nombre, tu apellido, y desde hace cuánto perteneces al Club La Cuarta Pared. Gracias.
2: Gracias. Bueno, mi nombre es Linda Villalba Centeno, eh, pertenezco al Club La Cuarta Pared desde aproximadamente dos años y medio, desde los inicios, que nos empezamos a reunir en sí en la calle, en las mismas calles, en el centro de la ciudad, ensayábamos en, en horario nocturno en ese, no, en ese entonces, fue Parece que antes la sido... pandemia.
7: Parece que ha sido un, un, una característica muy importante para ustedes el haberse iniciado en las calles como una cuestión así de, de guerra, de fuerza, que les da mucha, mucha, mucha potencia. Y ahora que has ingresado al tema de, de la sala, pues me imagino que ha sido diferente. Pero vamos a presentar a nuestro siguiente invitado. Este, Martín, por favor, claro, preséntate claro, por a los supuesto. cibernautas. Mi nombre es Martín
8: Francisco Rosado Cotipa, llevo en el club aproximadamente un mes y en este corto tiempo he podido notar... <risa> y ya se ha estrenado en un mes. Así es, en este corto tiempo he podido notar el buen ambiente que existe dentro del club, se siente esa familiaridad, esa amistad entre todos y por
7: supuesto al mando de nuestro director Diego. El señor Diego Suaña Ale. Nuestro tercer invitado es más bien... este. ¿Tu nombre? Disculpa, Ronald. Ah, Ronald, sí. Ronald Reyes Rosales. Ronald, adelante por favor.
6: Eh, muy bien, eh, me siento muy contento de estar aquí ahora con ustedes en esta entrevista, eh, estoy muy agradecido. ¿sí? Eh, mi experiencia, yo llevo casi cuatro meses eh, ensayando esta obra, he estado como el músico, ya espero pronto poder presentarme ya como, como Mariano, ¿no? ojalá se dé la oportunidad. Y eh, muy feliz, muy contento, el grupo es muy cálido y espero continuar así durante los próximos meses.
7: Muy bien, linda. Martín y Roral, Pero también nos falta Diego Suaña, que además está grabando. Es un autorreferencial, es meta teatral. Diego, eh, ¿cómo estás?
5: Bueno, muy buenas tardes. Este, bueno, yo estoy, bueno, estoy muy bien, estoy muy contento por este primer gran estreno que tuvimos el sábado. Eh, creo que es un primer paso de los muchos que vamos a dar aquí en el club. ¿no? Y como Linda dice, Linda está desde este, está este los inicios. Venimos dos años y medio. Eh, en sí preparándonos para poder estrenar ahora, ¿no? Pasó la pandemia, varias dificultades, pero por fin lo hemos hecho. El teatro siempre ha sido, es como bueno, el arte en general no es como... Es como una maratón, creo que usted también lo dijo, ¿no? Es como una maratón,
7: es una carrera
5: de resistencia, ¿no? Y hemos resistido dos años y medio a pesar de todas las cosas
7: terribles que han pasado, ¿no? Muy bien. Eh, empezamos con Linda. Linda, ¿qué personaje has representado tú para que nuestros cibernautas puedan identificarte?
2: Bien, en la primera función que hemos presentado el 24, eh, que ha caído el sábado, he representado al personaje de Guaraguara.
7: Guaraguara, Guaraguara estrella, esa es la protagonista. ¿no?
2: Junto con Mariano.
7: Junto con Mariano. Pero bueno, ¿cómo ha sido esta experiencia? Cuéntanos. ¿Nerviosa? ¿La primera vez? Este... <ríe> ¿Cómo ha sido? Dale.
2: Bien, anteriormente, como he estado ya tiempo con el club, hemos presentado eh, pequeñas muestras teatrales, no una obra. Esta fue nuestra primera obra completa, en la cual yo me sentí un poco nerviosa, como cualquiera. ¿Un poco, pero...
7: un poquito sí. o muy nerviosa?
2: No, un poco nerviosa, pero más que nerviosa, me sentí ansiosa. Estaba muy ansiosa ¿Ya? por por salir, por, a, por este, conocer al público, sentir esa calidez. Es, es una experiencia muy distinta a las anteriores que hemos realizado cuando hicimos muestras teatrales. También con público, pero fue menos cantidad en, este, en esta primera función. Logramos vender todas las entradas y, bueno, fue una buena cantidad ¿no? que nos mantuvo felices a todos.
7: Ok. Martín, este, ¿qué se siente tener al público tan inmediato? Está apenas a un metro, dos metros, y mientras uno está tratando de concentrarse en decir su personaje y todo lo demás... De repente empiezas a identificar los rostros y, y ves toda la situación. Es, es mucho más agobiante de que un teatro municipal que tiene 50 metros de, de boca. Cuéntanos. Definitivamente, cuando
8: estábamos ya en el inicio de la ejecución de nuestra presentación, notábamos cómo las, eh, los asientos se habían llenado y estábamos seguros de eso completamente. Sabíamos que la obra iba a ser un éxito por la importancia que representa esto, recuerde que estamos representando a la cultura, a nuestra cultura peruana, entonces eso es importantísimo. Sabíamos que iba a tener una acogida muy llena y estábamos preparándonos para eso. Evidentemente sentimos un poco de, de nervios todos, pero la práctica nos hizo sentirnos seguros de que esta obra iba a salir bien. Ronald, tú hiciste de músico, ¿qué
7: interpretaste?
6: A ver, o eh, rasgaste. en sí la interpretación eh, fue mucha improvisación, la verdad, yo sí he escuchado música eh, folclórica desde hace mucho tiempo porque he estudiado música en la Escuela de Artes Francisco Lazo y eh, he cogido bastantes detallitos, bastantes cositas para poder darle ese, ese toque, ¿no? Ese toque de, de ¿cómo podría llamarlo?, algo maravilloso, ¿no? Utilizando algo mágico. Algo mágico, utilizando distintos instrumentos como es eh, principalmente la quena, el bombo, hemos utilizado también lo que es el metalófono, también unas patitas de cabra que le daban ese sentido eh, también mágico para el personaje Yatiri y esas cositas eh, como que le dan más vida a la presentación, ¿no? Por eso es que he estado ahí como músico apoyando a mis compañeros.
7: Ok. Diego, se sufre cuando se está afuera. Cuando se está adentro es diferente porque uno sabe lo que tiene que hacer como personaje y actuar. Pero cuando se está afuera como director es, difer es diferente la sensación porque tienes que estar pensando en, tu, en tus actores, en las actrices. Y tú además decidiste entablar la responsabilidad de estar dentro. ¿Cómo te fue?
5: Bueno, este, en esa función, ¿no? Es primero, como usted dice, ¿no? Este, el rol de director aquí en, en la región, bueno, en el Perú en general, ¿no? No solamente es dirigir, ¿no? Sino que te encargas a veces de la producción, he estado preocupado por las, por las entradas, por diseñar el, 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 claro el trailer que hicimos. En realidad es más trabajo del que deb deberías hacer, en ¿no? Una producción, digamos, de otras partes, ¿no? Donde el director solamente dirige, ¿no? Pero aquí, bueno, son varias labores, ¿no? Pero bueno, eso se aprende, eso ayuda también, creo, eso nos hace también más, más capaces de, digamos, movernos por varias áreas y bueno ese día no este sí no también un poco de nervios no porque al final de todo es mi responsabilidad que esta obra se dé bien que el público esté contento eh, y bueno esto de, de esto de la de que yo esté en escena también, ¿no? Fue algo que no estábamos no pensando al principio, ¿se acuerdan? Que antes no hacíamos con música así, ¿no? Dijimos, vamos a poner radio, vamos a poner este, pero un día vine, me, me acordé que tengo cha, ese charango, me lo regaló me me mi papá hace tiempo, y un día vi mi charango y dije, ¿para qué vamos a usar música si en la calle lo voy a conseguir? Si lo hacemos en la calle en otra parte y que depender de la electricidad. Usted sabe que la tecnología es traicionera a veces. ¿Para qué vamos a estar preocupándonos de eso cuando nosotros mismos podemos tocar? Yo dije... Y bueno, me puse a practicar, no tenía mi base porque en la escuela llevamos música, ¿no? De guitarra me enseñaron un poco, entonces empecé a practicar nada más por mi cuenta. Así. Y bueno, más o menos le me agarré algo, ¿no? Y recordé que estaba acá, acá con el gran Ronald y Ronald ha llevado música, ¿no? Vientos, ¿no? es Vientos, ¿no? ¿ves? Sí, y bueno no y a partir de ahí no creo que ahí empezamos no y los demás chicos también han estado aprendiendo a manejar instrumentos por ejemplo Diana que era Mariana este, sabe tocar la bueno sabe soplar la quena ya ¿no? Es un es un gran, gran avance voy a decirlo y Lina también, ¿no? Ya te habías aprendiendo, ¿no? Sí, ya te, ya te porque sí. tenía su truco la quena. Entonces creo que por ahí, ¿no? Creo que eso. ¿no? Y creo que es uno de los
7: aportes que plantea interesante la propuesta, la puesta en escena, el hecho de que haya música en vivo. A diferencia de los montajes en los que recurrimos con frecuencia a una grabación en off. Pero lo primero que vas a corregir el, para, el próxima, para la próxima función, que es el día. 7
5: de octubre a las 7 de la noche. Viernes
7: 7 de octubre a las 7 de la noche. Uh -huh. Por favor, 7 de octubre 7 de la noche tienen 10 días más o menos y algo más para poder hacer algunos ajustes. Uh -huh. ¿Qué es lo primero que vas a ajustar de, este, de esta puesta en escena?
5: Bueno, hay que ajustar. Bueno, creo que sí, hay que ajustar varias cositas, ¿no? Este, pero en general hay, hay unas dos ideas que se quedaron en el tintero porque no nos, porque bueno, ya no hubo tiempo para publicarlas más. Y eh, para esta segunda función sí van a estar ahí, porque no solamente tocamos, sino este, en realidad eh, también cantamos. <risa> también cantamos, y bueno, para esta segunda función este, sí va a haber, porque bueno, no, no quiero decir más, ¿no? pero sí, sí va a haber canto, ahora sí, como, como debe ser también, hay una parte. Y también, ¿no? Este... Otras cositas que también, ¿no? uno, uno nota también, ¿no? Uno nota en el, en, en el espacio también, ¿no? en el, Ahora los chicos también saben mejor ubicarse en el espacio, lo de la luz también. Eh, y unos objetos también que queremos mejorar, ¿no? Unos objetos que nos damos cuenta que a veces, que ahora viendo, viéndolo en escena este, se pueden, pueden lucir mejor, ¿no? Pueden lucir mejor con cosas simples, ¿no? Algo así. Cosas más ok. Que
3: más, más
7: Linda, ¿cómo fue representar a este personaje de la estrella, ¿no? Es un personaje mágico, es un personaje fantástico, um... ¿Pero cómo te conectaste tú con él? ¿Tuviste algún tipo de conexión? Es un personaje, como te digo, etéreo, de, de la imaginación, ficcional. Pero, ¿cómo lograste tú entablar comunicación con él?
2: Bueno, eh, lo que me ayudó para poder conectarme, eh, finalmente, con este personaje, fue eh, la carisma ¿no? que tenía la estrella. Eh, era un personaje bastante alegre, bastante juetón también... Mágico, igualmente, y yo traté de acoplarme a eso. ¿no? Eh, en general, me considero una persona también alegre. ¿no?
7: Alegre, ya. entonces. <ríe> <Sí>.
2: <ríe> y, y fue lo que me ayudó, creo yo, que iba, iba con mi personalidad
7: hasta
2: cierto punto y quise meterle también fuerza a ¿no? eso
7: yeah. uh -huh. hay un momento que yo recuerdo de la función porque tuve la ocasión de, de apoyarlos a ustedes uh -huh. y este, que se hizo un momento mágico, justo cuando elevaste el, la, la, la ofrenda, no voy a decir el, el, el objeto para no complicarles demasiado y que sea, no se pierda el factor sorpresa para los que nos están escuchando y quieren venir a ver el espectáculo pero hubo un momento en que elevaste una ofrenda y esa ofrenda hubo un silencio. Encajó exactamente en el punto de luz y se creó una atmósfera que transmitió una sensación que me parece que es muy interesante en la obra. ¿Fuiste consciente de eso que provocaste? Sí. sí. ¿Qué te sí, pasó? Quise ¿Cómo lo...
2: hacerlo lento, eh, hacerlo muy lento, eh, delicado. como También eh, me había dicho anteriormente mi director ¿no? que fuera algo... Este, ...algo que es de mucha importancia... ...de mucha importancia... ...entonces... Eh, ...traté de, de que encajar en eso... ...y me da gusto saber que así fue...
7: ...así fue... ...soy testigo de él... Uh -huh. ...Martín... ...una niña te dijo... ...cuando ya estabas... ...estábamos dialogando con el público... ...te dijo... <risa> ...que eh, le había gustado tu personaje... Eh, ...fuiste corriendo a abrazarla... ...como un gesto... Eh, ...intuitivo... ...pero al mismo tiempo... Ya cuando has ido a casa o después que han ido a compartir, seguramente has estado pensando sobre ello. ¿Qué, qué pasó? ¿Cómo, ¿Qué significó esa experiencia de que una niña te diga, me encantó tu persona? ¿Qué significa para ti? Creo que como artista es lo mejor que, que el público te puede decir.
8: Como artista es lo mejor que te pueden decir que les ha gustado el show y personalmente le ha, le ha gustado tú. Entonces, eh, fue algo intuitivo. Me sentí muy alegre, muy contento, eh, fascinado por la obra, por cómo se ha desarrollado y estamos próximos, como ya lo hemos mencionado, a presentar las, las nuevas puestas el 7 y el 14 de octubre. Ha sido lo mejor. Ronald,
7: este, la expectativa está ahí. Ahora el cargamontón de la energía viene hacia ti porque tú vas a ser Mariano. Uno de los personajes que nuevamente tiene mucha responsabilidad Porque el director ha decidido que sean actores móviles Es decir, que los personajes puedan ser representados por varios actrices o actores Cuéntanos, ¿cómo están esos nervios? ¿Cómo están esos muñecos? Sí, la verdad es que sí, me siento un poco
6: nervioso ya, Pero por la práctica, eh, uno ya sabe sabe qué, qué es lo que tiene que hacer Por dónde tiene que ir ya Por ejemplo, el personaje... Eh, tiene también ciertas similitudes conmigo Porque es un chico muy alegre
2: Él
7: mira sí, las estrellas Todos son alegres, todos son lindos sí. Bonitos, ¿qué claro. pasa? qué sacan estos actores? ¿Son de Hollywood? Yo pensé que eran peluchos
6: Es que a ver el, Yo creo, que el director Tiene un muy buen ojo para ese Tipo de cosas, detalles ¿No? Porque como Lo poco que me conoce, él seguramente Habrá visto en mí que sí este personaje es muy, digamos, inocente, ¿no? Que mira las estrellas Es un cambio Es un cambio, ajá, efectivamente Habrá visto eso en mí también por, por mi apariencia No, 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 yo creo que ha visto un
7: actor que tiene la
6: capacidad de recrear diversos caracteres
7: Sí, claro, claro, efectivamente Yo, por mi parte, o sea, está bien, o sea, es,
6: es mejor, es mucho mejor así y estoy, estoy muy contento de que esperemos eh, próximamente ya la presentación pueda ser Mariano Y eh, brindarle al público este bonito show, ¿no? Ya por... De, a mi manera, ¿no? A mi forma de, de expresarme, a mi forma de, de hablar y de tratar acá con los otros personajes eh, Y espero que vengan, están completamente invitados Bueno, espero
7: verlos ahí pronto Linda, dejemos que el señor director siga en este, su etapa de audiovisual eh, Tú eres muy joven, ¿cuántos años tienes, Linda?
2: Tengo
8: 23.
7: 23 años, seguramente este es una de tus primeras experiencias escénico-teatrales, ¿no? Eh, es muy interesante que después de la pandemia jóvenes como ustedes eh, se inicien en el teatro, creo que ese es uno de los grandes aportes también que podemos sumarle al club La Cuarta Pared. Eh, ¿Por qué crees que el teatro puede ser una actividad que puede contribuir a tu formación? Eh, personal, universitaria, como, como mujer, este, como mujer eh, en, en la sociedad tagneña, ¿Qué, qué, ¿qué aportes te está ofreciendo el teatro para que tú le entregues a él años, meses, esfuerzo, energía, recursos que hacen que tú encima estés en un escenario? En un escenario?
2: Me ayuda a desenvolverme mejor como persona, conocerme mejor. En, bueno, en primer lugar, siempre he tenido una atracción hacia el arte, desde que era muy pequeña eh, me ha gustado ese mundo, ¿no? Incluido teatro u otras cosas, ¿no? Como puede ser canto, entre otros. En especial el teatro, yo cuando vi la convocatoria, una de las primeras convocatorias que hubo para formar lo que hoy es el Club La Cuarta Pared, eh, decidí, decidí integrarme También porque conocí a, a Diego eh, No mucho tiempo, como hace un mes Pero sí, ya, eh, pero, sí tomé la decisión de poder entregarme para, eh, Ver ¿no? cómo se desenvolvía eso Y pues ya son más de dos años Que seguimos en esto Inclusive cuando el club La Cuarta Pared Todavía no tenía su nombre
7: ¿Y era que ¿La tercera pared? Una cosa así. Era una pared, solo una pared de blanco. No, de hecho, me recuerdo cuando decidimos ese nombre, Está, estábamos,
2: este, bueno, esto es curiosidad.
7: Dale, dale, es una adelanto muy importante. Señores, un momento de pausa dramática, van a contarnos los inicios, los orígenes. los orígenes de la... ¿Cómo la pared blanca se convirtió en la cuarta pared? En
2: la cuarta pared. Claro, eh, bueno, estábamos con Diego, ¿no? Conversando, me acuerdo, que estábamos cenando y dijimos, ¿cómo se va a llamar? Estaba, en toda esa, había toda una semana eh, crítica ahí que estábamos pensando nombres, brindando nombres, haciendo listas de posibles nombres para, para el club, ¿no? De Desde el inicio decidimos que iba a ser bueno, Diego decidió que iba a ser club, eh, porque quería que sea diferente, diferente a lo que es un grupo. Entonces, este, estábamos buscando el nombre en sí y ya pues eh, se me ocurrió lo de la cuarta pared porque tú eres
7: la culposa
2: <risa> algo así <risa> claro fue uno de los nombres que sugerí teníamos bastante una lista larga de nombres y al final este decidimos no sobre sobre eso, sobre la cuarta pared que fue algo distinto yo creo y se relaciona con lo que hacemos no queremos interactuar llegar más al público romper la cuarta pared
7: Ok, me parece muy, yo desde la primera vez que escuché el nombre del club me pareció muy interesante porque efectivamente hace alusión a una de las técnicas fundamentales que rompe la mímesis teatral, que rompe el concepto del teatro realista para ir en búsqueda del espectador. Y en la tendencia contemporánea es un espectador emancipado, es un espectador que quiere ser partícipe del proceso creativo. Martín, me estás mirando como si fueras un cóndor. <risa> 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 es que todavía no ha salido del personaje. ¿sí? No, 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 doy, no, no, <risa> nada, no, no, no hay problema. Está tomando gaseosa. Muchas gracias al equipo de producción, por favor.
5: Gracias, gracias.
7: Este, gracias. Bueno, Martín, eh, también me gustaría conocer cómo haces ese tr... Nos hemos conocido en Boquegua en un breve taller que hubo allá. Él lo conocí más bien como un, un joven danzante eh, <risa> y ahora lo veo como un joven aspirante a actor. Eh, ¿Cómo has hecho ese trasvase y cómo ha sido ese proceso? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sé que estás muy poco tiempo, apenas un mes, estás recién haciendo tus pinidos, tus primeros pasos, pero ¿cómo se siente ese traspase de la danza hacia el teatro? Es, es algo muy bonito, es, es un proceso también.
8: Así como usted una vez me lo dijo en su momento, la danza y el teatro son primos hermanos. Esa fue una frase que, que se me quedó y yo amo mucho la cultura desde muy niño. Eh, las artes han sido parte de mi vida y parte de mi identidad entonces al descubrir el teatro no, no dudé y no lo pensé dos veces y decidí meterme, ¿por qué? porque sabía que me iba a ayudar bastante a mí y también al, a los espectadores que lo que buscamos principalmente es inspirarlos a ellos es presentarles este show como lo hemos venido haciendo entonces ha sido un proceso maravilloso que espero continuar y estoy seguro que
7: así va a ser ¿Por qué los jóvenes deberían ir al teatro eh, como una manera de diálogo y de interrelación social?
8: No, es que la cultura es lo mejor que, que pueda haber en la juventud hoy en día. Te aleja de las cosas malas. De, de, hablamos de las drogas, hablamos de los malos caminos. De algo que, que es un problema, es, una, es un problema en nuestro país. La difusión de la cultura, del teatro, que es una de las artes más completas, es importantísima. Entonces, nuestra labor sigue siendo firme hasta el día de hoy. Estudiante de
7: Derecho, ¿no? Así es. Se nota, ¿no? Se nota. Uh, bien. Bien. Ronald. Eh, ¿Qué es lo que estudias? ¿A qué te dedicas? Este, ¿Cómo así terminaste desembocando en esta aventura teatral? A
6: ver, eh, es una historia un poco curiosa porque estaba pasando por un proceso muy
7: delicado de mi vida ¿no? Que te habían dejado abandonado, seguramente eh, alguna dama, alguna doncella en el camino Se juntaron muchas cosas ¿no? Ah, no, ok, son asuntos curiosos sí, no Se saquemos.
6: juntaron muchas, no, o sea, en parte sí tiene algo que ver por ahí Caramba, pero, no me ahí, falló ahí ahí no, Un le joven vino, melancólico no. Sí, ahí latino, por ahí latino pero también estuve delicado de salud también unas cositas que habían pasado en casa y pucha, dije no no veía una salida mejor que tratar de expresar todos esos sentimientos liberándolos en, en esto que es el teatro no porque tenía muchas cositas dentro y quería eh, probar probar nuevas experiencias entonces fue ahí que pude contactar con Diego, que ya lo había visto en la escuela, y dije, ¿por, ¿por qué no? ¿Por qué no iniciarme en eso del teatro y darme a conocer a las personas, poder expandir ¿no? mi círculo de, de amistades y, sobre todo... Eh, eh, liberarme, ¿no? liberar esa energía que tengo, porque yo, yo, yo siento que tengo bastante energía. Entonces, quiero mantenerme así en el club, trabajando, siempre atento ¿no? a lo que nuestros compañeros, a lo que el director también a veces necesita, y apoyarlos, apoyarlos lo más, porque así ellos también me apoyaron. Técnicamente, me, me ayudaron bastante, eh, emocionalmente hablando, ¿no? y por eso estoy ahí con ellos, por eso voy a dar lo mejor de mí en, en esta obra que se viene, bueno, en esta presentación, y espero les guste bastante.
7: Ok, Ronald. Eh, Diego, eh, ahora que los escuchas a ellos, eh, seguramente lo has pensado muchas veces en la capacidad que tiene el teatro como herramienta para este, atravesar los cuerpos y los organismos y las experiencias de jóvenes. Sin embargo, ahora cuando los escuchas eh, es totalmente distinto porque ya no es una presunción, es una evidencia. Los testimonios de ellos dicen que les estás cambiando un poco su perspectiva de cómo han estado viviendo. ¿Qué viene ahora? ¿Qué puedes ofrecerles a ellos en esta aventura del mundo del teatro? Eh,
5: bueno, como, como el club, ¿no? el club, eh, Bueno, en el club siempre ha sido un lugar para todos los miembros, no para todos los miembros colaboradores, es para un lugar para, bueno, para practicar arte, ¿no? Como siempre hemos dicho, para hacer teatro, en este caso ya están haciendo teatro ahora, es un lugar para compartir, ¿no? Y es algo bonito que hemos formado, ¿no? Y las palabras que dicen mis compañeros, claro que a mí me, me hacen muy feliz también, ¿no? Y no solamente, a mí también me han cambiado, relacionarme con ellos también me ha cambiado, ¿no? Yo me no imaginé hace dos años y medio este, compartir de la manera en que lo hago con Linda o hace un año con Rona, loco ahora que recién conozco a Martín o con... O ver cómo han cambiado también durante esos dos años, ¿no? Cómo han cambiado lina cómo ha Diana, sobre todo. Eh, cómo ha crecido bastante desde su inicio. Y igual todos los compañeros, ¿no? Creo que ser parte de este viaje desde el inicio... ...haber estado compartiendo los momentos difíciles... ...a veces que nos han pasado cosas... Eh, ...cosas duras nos han pasado dentro del club a veces... ...porque bueno, aquí cosas pasan... ...pero hemos estado a pesar de todo eso, juntos... ...o también la, eh, la colaboración de todos los demás... no ...porque si bien es cierto, ese día hemos estado en la función... ...10 personas, 10 más o menos... En realidad es un trabajo de, de 20, 25 personas ¿no? Que haya que venido gente Que, que todavía funcionaba, aparte del staff ¿no? Pero aparte, en realidad es más gente la que nos ha apoyado Todo el club nos ha apoyado De una manera u otra han colaborado con, con Dándonos objetos, ayudando a vender entradas eh, Ayudándonos con otras cositas Todo eso, ¿no? Pero bueno, lo que ofrecemos aquí en el club es es variado, ¿no? No solamente es, es es compartir, ¿no? Aprender, ¿no? Como dije, tenemos áreas, ¿no? este La, la idea en el club es compartir los conocimientos que tengo, ¿no? Que yo tengo y que ellos tienen, ¿no? Que yo puedo aprender de Rona. Por ejemplo, de Rona estamos aprendiendo a... a, 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 a instrumentos no de viento por ejemplo no eh, yo comparto mis conocimientos de teatro lo que yo sé de, de cine manejar los equipos no igual por ejemplo ahora que está martín martín baila por ejemplo sí probablemente va a tener va a tener bueno va a, tener
3: que, a la fuerza no mentira. sí va a bailar guaylas sí. ¿no? ahora en la próxima claro fusión. o sea
5: claro no para compartir su conocimiento también porque nosotros también queremos también a danzar también a danzar otros compañeros como bruno por ejemplo que canta por ejemplo canta muy bien también otros compañeros que también cantan, ¿no? por ejemplo, este Karina, que es artista, Celeste, que es artista, Pamela, que es artista, y así, y así cada uno va compartiendo sus conocimientos, no poco a poco estamos viendo de eso, de eso que sea una manera más sistemática, o sea, como que sea más ordenado, o sea, como, el, el punto sería llegar a que demos talleres internos para nosotros mismos, para aprender, ¿no? por ejemplo, un taller de, de Photoshop o ¿no? para todos los que son miembros, un taller de danza, digamos, también para que todos mejoremos así de todas las áreas, el taller de cine, de música, y así entre todos ayudarnos ¿no? para crecer artísticamente en grupo, ¿no? Creo que eso estamos apuntando ahora, okay. pues, eso estamos apuntando ahora dentro del club, ¿no? Y de ahí ya, pues, probablemente proyectarnos más a la comunidad, probablemente después.
7: Muy bien, este, eh, la tendencia que existía antes de la pandemia estaba marcada por el neoliberalismo y el individualismo de cada quien es competi tiene que ser competitivo para sobrevivir en esta selva de cemento. Esa era la, la, la clave eh, antes de la pandemia. La pandemia nos hizo recordar todas nuestras debilidades y parece ser que la tendencia que más o menos empieza a visorarse después, post-pandemia, es más bien lo comunitario. Y los grupos y los clubs, los jóvenes, empiezan a, a redescubrirse que ya no es simplemente yo frente al mundo, sino nosotros Podemos colaborando hacer mejor nuestra labor para poder seguir la tendencia global. ¿Qué opinas al respecto, este, Linda? ¿Tú sientes que lo comunitario y la solidaridad entre nos eh, es la que se avizora en el futuro o todavía ves tendencias individualistas en las que en lo que interesa es yo, yo y yo? El super yo.
2: Claro. Eh, bueno, en sí, lo Que, que también importa. podría
7: sintetizarse en yo y mi celular
2: <risa> También, pero en el celular muchas veces se encuentran en grupo
8: no
2: existen, <risa> en, en Whatsapp En el, WhatsApp, el grupo de Whatsapp No, pero es que lo importante ¿Tú es mirar a sí, la comunidad Hace un momento mencionaba Diego Cada uno tiene algo que aprender del otro cada uno tiene algo que aprender del otro y dar o enseñar a otro. Entonces, si nosotros nos vamos en, eh, enfocando más en pensar en un grupo, en una comunidad, entonces vamos a generar muchas más cosas, como hemos tratado de hacer en el club en sí, ¿no? Como se mencionaba, cada uno aporta de forma distinta y esto se aplica en cualquier en cualquier forma, no solo en el arte o en el teatro, no es lo que debería haber presente en la comunidad. Sigue habiendo, sigue habiendo mucho individualismo en sí, lo, lo veo ¿no? en general cada día, pero lo bueno es que la pandemia ha cambiado un poco eso, ha cambiado un poco y bueno, recién vamos meses creo que hemos salido de la pandemia, entre comillas, y nosotros como club queremos demostrar también eso, que juntos, en equipo, somos más de 20 personas en sí, en todo el club, podemos lograr varias cosas, organizándonos y apoyándonos unos a otros, ¿no? siendo solidarios, no egoístas con lo que podamos enseñar y también humildes para aprender del otro.
7: ¿Y cómo es la, la presencia de lo femenino dentro del club? Eh, ¿Existe machismo? Tú sabes que vivimos en una sociedad machista, patriarcal, colonialista, solo los, los hombres son directores. ¿no eh, ¿cómo, ¿Cómo son las relaciones de liderazgo dentro del club de las mujeres? Eh, la, las mujeres han logrado este, primero el respeto de sus compañeros, ellos los ven con ese respeto y al mismo tiempo este, sus propuestas son asumidas eh, de una manera igualitaria, o más bien a veces todavía se perciben algunos, unas conductas machistas al interior del colectivo?
2: Bueno, primero, si como, club,
3: <ríe>
2: como club, eh, puedo destacar que siempre nuestras ideas son escuchadas. ¿no? Son escuchadas, en este caso, cuando es de teatro por el director. ¿no? Eh, siempre brindamos ideas, tanto de hombres como de mujeres. En mujeres, en el club tenemos una gran cantidad de mujeres. De hecho, creo que somos más mujeres que hombres. Es
7: eh, muy frecuente.
2: Sí, es, es frecuente eso. En la última convocatoria rápida que hubo, entraron dos, dos. Dos hombres, dos mujeres. ¿no? Y, pero en general, en anteriores convocatorias, por ejemplo, más han, hemos sido mujeres. Y hemos sido las que hemos tenido también fuerza para poder llevar a cabo algunos proyectos ¿no? que hemos tenido como cortometrajes que fue protagonizado por mujeres eh, tenemos el último también que fue bastante exitoso donde participó mi compañera Diana que es mujer y ella era la protagonista y yo creo que en general va mucho mejor con mujeres
7: <risa> es porque que son más el... organizadas más disciplinadas y son el alma de los grupos ¿eh? lo digo por experiencia propia donde en siento Picante es un matriarcado total
2: Comercialmente hablando, las mujeres, el... <risa> por ejemplo, no, es que, eh, por ejemplo, en, en un corto que lo protagonice una mujer o que se hable sobre esos temas también de una igualdad de mujer o, o eh, en sí que tenga la cara de, de, de una fémina es más favorable y llama mucho más la atención, ¿no? Ahora, los hombres también tienen, obviamente, su lado de aporte en el club, definitivamente.
7: Y... No los vamos a descartar. No, no, no los vamos a descartar.
2: Sí, no, pero empezando desde que el director es Diego, ¿no? Pero nosotras también.
3: Ok.
7: Martín, tú has hecho énfasis a lo largo de esta corta entrevista sobre el tema de la cultura. ¿Qué? Eh, los patrones de la cultura en nuestra sociedad más bien están a la inversa. Es decir, todo lo caucásico, todo lo que implique raza blanca, todo lo que implique europeo o anglosajón tiene la prioridad. Es decir, tú vas a una peluquería y lo que ves es el dibujo de una rubia o un rubio eh, que, que, que aparecen como modelos referenciales de belleza, etc. Y en el cine, en el teatro... En la mayoría de las actividades artísticas, los patrones de las actrices y de los actores suelen ser gente que no tiene rasgos andinos, que no tiene rasgos afrodescendientes y, sin embargo, nosotros somos una mezcla de todo eso. ¿Qué opinas al respecto? Yo opino que, evidentemente, en nuestra sociedad
8: existe todavía bastante discriminación y al ver y al salir a las calles, incluso en mi propio entorno social, yo noto expresiones... Eh, racistas ante esta comunidad hay que recordar que tenemos una herencia, o sea, tenemos una herencia cultural muy rica maravillosa, increíble que tenemos que valorar, tenemos que empezar a valorarla yo invito a todos los oyentes a que lo hagan a que conozcan, reconozcan nuestra historia porque yo pienso que para valorar nuestra cultura tenemos que aprender nuestra historia y por suerte a través de esto estamos mencionando no voy a revelar nuevamente la sorpresa pero estamos mencionando cómo y cómo nuestra cultura nos precede todavía
7: continúa y va a seguir continuando por eso es una herencia permanente uh -huh. hay una sabiduría ancestral no precisamente eso es lo que quería preguntarte Ronald eh, esta historia en realidad aparentemente Rocío Moreno la ha cogido de la tradición oral ¿no? de la tradición oral Aymara, es decir, recrea la leyenda del origen de un objeto singular muy importante para la cultura andina y que está de moda, además, en, no solo en Hollywood, sino también en la luna, en, la, en el ciberespacio y en todos los lugares, y se le conoce inclusive con un nombre muy peculiar. Pero, ¿qué es lo que te llamó más la atención de esta historia? ¿En qué te sientes identificado con esta historia de Guaraguara o estrella en Aymara?
6: A ver, eh, ¿en qué me siento identificado? A ver, eh, pues por las costumbres, ¿no? Las costumbres que yo he visto eh, por, en, mi, en mi casa, en mi familia, ¿no? Eh, he visto bastantes cositas como... Sobre todo la, la, en los alimentos, en los alimentos. Sí, también okay. quiero arruinar la sorpresa. Okay. <risa> pero, Se trata de un alimento, ajá, Sí, ya, <risa> pero... <risa> ¿No Pero, es pescado? No, 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 no es pescado, pescado. <risa> digamos, sí, 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 estaba por ahí Entonces, eh, yo veía que la gente a veces rechazaba O sea, rechazaba ese tipo de alimentos Y eran, o sea, son muy buenos, son muy nutritivos para la salud Y a mí me preguntaban, me decían, ¿por qué estás comiendo esto? O sea, me decían eso y yo, ¿qué? O sea, ¿cómo va, voy a poder rechazar este alimento que es muy bueno? Y eso me, me chocaba un poco, yo decía, no, sí tengo que comer, tengo que comer porque mi familia también esto lo hacía. Entonces, eso me fue a mí dando, ¿cómo le digo? A ver, esta, esta idea de apreciar lo nuestro, ¿no? De cuidar lo nuestro y siempre a apoyar a nuestra cultura, de, de esa manera siendo esto ¿Cómo le digo? Mi familia no es de aquí. ¿De dónde son ustedes? Mi familia es del norte. Sí, sí pero aún así Es eh, qué zona del norte? Son de Suyana
7: ya de Piura, ajá, desde sí, allá se han venido. Ajá,
6: efectivamente, wow. entonces, <risa> entonces de ahí que, que vienen este tipo de, de ¿cómo le diría? No, no es ser racista, nada de eso por el estilo, tiene otro nombre. Desconocimiento
7: pero, quizás, desconocimiento sí, de nuestra sabiduría claro, ancestral, claro, de nuestras podría, costumbres. Podría
6: llamarlo hasta ignorancia. Hasta ignorancia, decir, okay. Efectivamente, sí, entonces ya eso poco a poco se ha ido... Eh, yendo, ¿no? Y estoy, estoy feliz ahora por, por descubrir eso, ¿no? Por saber que realmente esto es bueno, es bueno, la verdad, y tantas personas también que pasan hambre y uno estar dejando este tipo de elementos,
7: pues, está mal, ¿no? Ok, este, eh, este viernes 7 sí, de octubre, efectivamente, efectivamente. yo que soy un cibernauta que está escuchando esta entrevista en diferido, a través del podcast, etcétera, etcétera, ¿por qué tengo que ir? a ver esta función del teatro. Eh, intervenciones cortas para que podamos sacar y cerrando ya esta entrevista. Empezamos con Linda. ¿Por qué tengo que venir a ver Guara Guara?
2: Va a ser una experiencia eh, que va te, te va a cautivar, te va a cautivar porque tiene mucho, mucho énfasis en lo mágico, en, en los sueños y tiene una gran enseñanza, una gran enseñanza para toda la familia. Ok,
7: este, Martín, ¿por qué tengo que ir al teatro? ¿Qué tiene el teatro? Que, ¿Por qué no me voy al cine? El cine es maravilloso, me, me, me seduce, me encandila, sin ánimo de hacer una, una diatriba contra el cine, pero ¿qué tiene el teatro que lo hace especial? La esencia del teatro
8: es la expresión de las emociones y de los sentimientos. ¿Y eso lo hay en el cine? Bueno, en esta experiencia va a ser un conjunto de emociones inigualable, por eso es que no se lo tienen que perder, además que desde la perspectiva en donde lo estamos tocando, ustedes van a poder salir y conocer mucho más nuestra historia, van a poder conocer cómo es que nosotros vivimos en un, en un país donde existe todavía una herencia cultural que debemos de apreciar.
7: Okay, tenemos un político entre manos,
3: muy pronto a ver,
7: o un gran actor, no hay problema. Ronald, este, ¿por qué tendría que ir una amistad tuya, una persona que conoce, una futura enamorada, no sé, o una fans enamorada, ¿por qué tendría que ir el día viernes a ver el viernes 7 y, este y, el... 14. y el viernes 14 a ver este espectáculo aquí, al Centro Cultural Cuadra Porque culturalmente
6: es muy enriquecedor, la verdad, eh, no solamente por, por mi compañero, <risa> que dijo que... Eh, eh,
7: normal, volvamos Obviamente. a la pregunta, tranquilo, <risa> re, relájate. Ya he quitado, quitado todas las, las sí, respuestas, las <risa> ¿sí? ideas. La idea? ya, eh, ya. Martín, la, perdón, Ronald, la pregunta sí. era, ¿por qué tiene que venir una persona, según tu opinión, a mirar este espectáculo? ¿Qué, qué tiene algo especial que tú le puedas recomendar? Porque
6: es, es muy llamativo, la verdad. Es muy creativo todo lo que hemos estado trabajando, ¿sí? Eh, porque es... Da pie a que uno imagine, ¿no? Que uno, eh, en, su, en su cabeza, pues, eh, imagine lo que la gente, digamos, de otra cultura, o nuestra cultura también, eh, vivimos, ¿no? Como, como, por ejemplo, el personaje principal que ve a las estrellas, ¿no? Muy pocas personas eh, hacen eso, ¿no? Aprecian la, la naturaleza, la belleza de... De nuestra cultura, ¿no? Entonces, aquí en esta eh, nuestra obra, nosotros vamos a demostrar eso, ¿no? Lo importante que es eh, la cultura para nosotros.
7: Ok, eh, Diego, podríamos ir sintetizando ahora sí los datos. Viernes 7 y 14 de octubre, presentaciones en el Centro Cultural Cuadra 21. ¿Cómo están las entradas? ¿Dónde pueden comprar las entradas? ¿Qué pueden hacer las personas interesadas para tener más información a través de las redes?
5: Exacto, este viernes 7 y 14 de octubre a las 7 pm es la función de Guaraguara. Aquí en el Centro Cultural Cuadra 21. Las entradas están 10 soles jóvenes y adultos. Y niños 5 soles. Es un precio es un precio módico. Es un precio módico cómodo. Familiar. Y familia, si es una obra familiar apta para todos. Y se pueden
7: venir niños también. Sí, o por supuesto. ¿Hasta qué edad los niños? ¿Hasta 5, con... 6, 3, 4, desde 10, queda, 12. Desde,
5: sí, desde, desde, los desde...
7: 12 años que son niños hasta los... ¿Siete, ocho años?
5: Sí, normal, este 4 para arriba, ¿no? Cuatro no años pensé. aproximadamente sí, para arriba, sí. ¿no? no hay ningún
7: problema. Ajá, sí. Ok. Este. ¿Y qué viene después? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Cuáles son las próximas funciones después del Centro Cultural Cuadra 21?
5: Bueno, este. Esta obra, ¿no? Esta obra Guaraguara es, le hemos pensado, es una. Es una obra, bueno, vamos a trabajar bastante, ¿no? Este, este no solamente porque que, porque nos gusta el teatro, y porque queremos hacerlo, sino que es una manera para que todos los miembros, todos los miembros de la, de la área de teatro del club este vayan vayan no vayan soltándose, ¿no? Por eso algunos con un personaje menor, otro personaje. Es idioma, una etapa ¿no? de formación Ajá, todavía, es, es, un, un,
7: es un grupo de aficionados de teatro que está empezando claro, todavía. Ok, claro, se entiende claramente sí. ello. Este, ¿pero qué planes tienen a futuro con ustedes? Más funciones eh, ¿En otros sitios tienen algo previsto? ¿Todavía están madurándolo?
5: Sí, tenemos, nuestro plan es hacer 10, 20, 30, 100 mil funciones en los lugares que haya y estén disponibles en colegios, en, tenemos un compañero que está dedicando a seguir a colegios a hablar ahora mismo eh, tenemos también pensado quizás en otros lugares y sobre todo también estamos pensando hacerlo en la, en la calle mismo, porque como dije, en la calle iniciamos y, y en sí estaba pensado para la Y en la calle. calle termina. Y en la calle también hay que hacerlo. Claro, obviamente, no es una manera de regalar lo que nos ha dado la calle, bueno, con todo el problema que había en la calle, o es de una manera de a la calle también, ¿no? Y también, ¿no? Si es posible, irnos quizás a, a lugares este más alejados, a las periferias de las de, de tarna ¿no? Creo sí. que eso también es importante llevar el arte, el teatro, ¿no?
7: A la y, gente que no, no ha tenido oportunidad de iniciarse en el mundo del teatro.
5: Sí, que quizás nunca ha nunca tenido oportunidad de irnos porque, bueno, es complicado, ¿no?
7: Okay. Linda, una corta frase de tu personaje de Guaraguara que podrías, no digo interpretarlo, pero que en este momento se te viene a la memoria.
2: A ver. <risas> <risas> eh...
7: O el que más te gusta a ti, ¿no? No se trata de interpretarlo, sino simplemente recordar
2: Sí. Mm... Es que voy a decir la sorpresa.
7: <risa> <risa> pero bueno, eh, haces un pi, lo colocamos sin pi, <risa> censurado. Censurado, <risa> censurado.
2: No, eh, eh, hablar del futuro. Hay una parte bueno, donde menciona la el Y lo relata, se transmite como que está hablando hace muchísimos, muchísimas décadas atrás, pero... Eh, Guaraguara dice, ¿no? Eh, luego el mundo entero la conocerá y se de ella. Y es lo que ha pasado actualmente. Han sido muchísimos años.
7: Sí, es como un presagio, ¿no?
2: Claro. Y estamos ahora en lo actual. Y lo que en ese, bueno, en la fantasía de la historia, ese personaje dijo, se volvió realidad y uh, va a seguir por muchísimos años más.
7: ok uh -huh. Este, por favor, Martín. ¿Cuál es la frase que a ti más te agrada de
8: tu personaje? Hay una frase que es la primera que menciono. Me gusta mucho por el significado que, que puede representar. Es así. Entonces, estás mirando hacia las estrellas. Y resulta que esto es, es una frase cuando Mariano eh, hace estos, estos gestos y el kamaki, pues, al ser un águila real, eh, baja y se encuentra con él para poder eh, hacer la aventura y la travesía y la misión que tiene pendiente.
7: Ronald ¿Cuál es? No digo las canciones, pero ¿cuál es la frase de Mariano quizás que más te, te guste a ti interpretarlas y el sentido que le des?
6: La frase que más me gustó fue cuando dice, mi taita siempre me decía que las estrellas podían convertirse en lo que ellas quisieran. Y me gusta esta frase porque Habla, ¿no? De, de estas maravillosas eh, De estos astros, ¿no? Que, han llegado, que llegan a la Tierra Y luego una de ellas, pues, se transforma ¿No? Entonces, esa parte me pareció muy bonita Muy romántica
7: también sí, Es un romántico, conecta... <risa> Es un romántico empedernido <risa> Uy, sí. oh, Quiere una estrella Quiere <risa> una estrella <risa> en <risa> casa El último romántico ¿eh?
3: <risa> A las chicas les va a encantar, no te preocupes Es verdad que le guste a ellas,
7: o a ellos, No sé, no sé. De cada uno.
6: Sí, club es libre.
7: Exactamente. Entonces, okay, entonces, Mariano
6: tiene esa conexión con Guaraguara, ¿no? Y eso yeah. es
7: muy bonito. Okay. Eh, Diego, uh, ¿han tenido oportunidad de escuchar el podcast de Guaraguara?
5: Uh, bueno, yo sí, yo sí. A los compañeros sí, algunos sí lo escucharon, sí, pero yo. ¿Alguien no lo sé...
7: escuchó de ustedes, chicos? No sé si se acuerda, sí. Un sí, podcast sí. El año pasado... de Guaraguara. Mi sugerencia es que lo escuchen. Bueno, tarea, tarea, para tarea. Tarea, por favor, escúchenlo. Es una versión de DSP. Está en www.cuadra21.com Revisen el proyecto Butaca Reservada y ahí hay un podcast no, no, de sí. Guaraguara. Sí. Sí. Lo pueden escuchar y quizás pueda también simplemente alguna referencia contribuir a su interpretación. Bueno, vamos este, cerrando esta entrevista que espero que la hayan disfrutado. Yo la he disfrutado mucho con gente joven. Me emociona, Diego, me emociona Ver gente joven que se inicia en el mundo del teatro después de estar más de 40 años haciendo teatro en esta ciudad viendo que se renuevan este, las semillas y que hay grupos que toman su propio camino es muy gratificante, te lo digo sinceramente. A ver, eh, si eh, yo les voy a preguntar algo y ustedes en una sola palabra o dos palabras me dan respuesta. Eh, Guaraguara, ¿qué color escogerías?
2: Guaraguara amarillo.
7: ¿Qué sonido escogerías de Guaraguara? Eh, Sin vidos, Que baile, que danza Y eh, Una que tenga Vuelo Una, una palabra, dos palabras Vuelo, <risa> listo <risa> Este, Muy bien Diego, ¿qué significa Guaraguara para ti? A partir de ahora Un
5: viaje Significa un viaje ¿Un viaje a dónde? Un viaje, uh, un viaje hacia arriba, ¿no? Un viaje hacia muchas cosas nuevas. Que las van a... estrellas. Sí, bueno. Ah, eso, bueno, literalmente, ahora que me pongo a pensar, claro, ¿no? <risa> eso un viaje... Comprobamos entre nosotros sobre eso también.
7: Sí, un viaje
3: a las, viaje estrellas.
7: A las estrellas. Bueno, bueno las estrellas. yo quiero hacerles, para terminar esta eh, entrevista, hacerles caer en cuenta de algo maravilloso. Hace cientos, quizás miles de años atrás, algún eh, este sacerdote tiahuanaquense, de Pucará o de la cultura incaica decidió construir esta historia esta, la de Guaraguara y la encriptó en las tradiciones orales del pueblo aymara y llegó a través de la narración oral a, probablemente a las manos de, de Rocío Moreno que la convirtió en una adaptación teatral y ustedes a través del director han logrado construir, ese, recrear ese mundo para transmitirlo a los espectadores pero esto es una conexión de miles de años atrás con la cultura ancestral andina. Cuando interpreten este texto, recuérdenlo que son parte de esa tradición. ¿De acuerdo? Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer para, para mí, espero que también para ustedes. Reiteren la invitación, por favor, el día viernes 7 y 14 de octubre. ¿A qué hora?
5: A las
7: 7 de la noche. ¿En dónde? En
5: el Centro Cultural Cuadra 21. Pueden comprar las entradas por Yape o Plin al 930-813-992. O si conocen a un miembro de club, con él directamente. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Club La Puerta Pared en Facebook, en Instagram en Youtube, en TikTok, así que síganos en todas nuestras redes y vean todo nuestro hermoso contenido que tenemos para darles.
7: Muy bien por mi parte, Roberto en la en el programa Butaca Reservada aquí en Radio Comunitaria Bicentenario, pero nosotros tenemos un eslogan y con eso cerramos la entrevista yo voy a decir, Radio Comunitaria Bicentenario la radio que gestionamos entre todos repito, la radio que, que gestionamos, gestionamos entre, entre todos. todos. ¿Listos? Un, dos, toma uno. <risa> radio Comunitaria Bicentenario. La radio que gestionamos, gestionamos entre todos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas.